0: El Universo nos habla de distintas formas. A través de las personas, de nuestros sentidos y nuestros sentimientos. De los acontecimientos más importantes en nuestra vida y a través de todo eso que llamamos coincidencias. Yo soy Molly y te invito a través de este espacio que he creado para ti y para mí a regalarte unos minutos de tu día para conectar con todo eso que no se ve pero que nos habla en todo momento. Háblame, universo, y muéstrame todo eso que aún no he sido capaz de ver. Comenzamos. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este episodio. Se los digo de todo corazón que lo que voy a compartir viene desde lo más profundo de mi ser, con todo mi amor de abrir mi corazón a quien escuche estas palabras, me ha tomado dos semanas poder compartirlo. No porque sea difícil, simplemente por precisamente el proceso, por lo que he vivido en, en este proceso de estar en silencio por 10 días y los ecos que deja ese silencio lo que viene después creo que también es importante o que es muy relevante lo que viene después de vivir experiencias de tanto impacto de tanto cambio de tanta profundidad y justo es lo que me tocó vivir no me esperé como para ver qué más podía compartirles tampoco como en parte sí lo pensé antes de hacerlo, o sea, antes de, de vivir la experiencia dije, bueno, me voy a esperar un tiempo para ver cómo que sigue saliendo. Pero ya una vez que lo hice, no es que me esperara este tiempo para ver qué más se revelaba, sino que simplemente fue lo que pasó. O sea, lo que trato de compartirles es que no he puesto resistencia a mi deseo de ir me integrando de nuevo a los hábitos que, que tengo o que tenía Y desde que llegué, así como no he compartido esta experiencia A través de mis redes sociales ni del podcast También naturalmente se ha dado que no he escuchado ningún otro podcast No he estado consumiendo tanta información como lo hacía antes Por satisfacción propia Sé que no significa que Así vaya a seguir, porque como les digo, no es algo que he fomentado, simplemente es algo que se ha dado. No he tenido como este deseo de seguirme preparando, seguir teniendo información, escuchando podcasts. No he leído tampoco, he estado como muy solo existiendo, tal cual. Que tampoco estoy muy orgullosa de eso, porque he dejado en pausa algunos proyectos, pero... Pues así ha sido mi proceso y precisamente eso es lo que vengo a compartirte el día de hoy. Así que empecemos. Quiero compartirte primero como tal cual los hechos de cómo fue, o sea, lo que experimenté día uno, día dos. Y después compartirte un poco de las enseñanzas. El tema de hacer retiro yo es algo que ya me venía llamando la atención desde hace rato. Mm, desde que inició la pandemia, no sé, la verdad no recuerdo como cuál fue, cuál fue la razón por la que como que tuve este interés. Creo que seguramente ya estaba por ahí de algún libro que había leído, de alguna experiencia que había escuchado, pero no sé por qué me volvió como a tocar la puerta. Cuando justo inició la pandemia, entonces yo dije, va, ah, pues es la oportunidad perfecta porque seguro me voy a ir a casa y voy a tener como tiempo a solas y, y aprovecho entonces para hacer un retiro personal. Es decir, yo sola en mi cuarto sin que nadie me hable y estando en silencio y meditando, ¿no? Pero la verdad es que no pasó. No se pudo, ya sea por excusas y la verdad es que el trabajo... No era como que pudiera dejar de comunicarme, o sea, sí tenía que haber pedido un permiso para hacer este retiro, aunque fuera muy personal en mi casa. Y no pasó, entonces lo dejé, lo dejé ir, o lo pospuse, ¿no? Entonces, el año pasado, en el 21, en el año 21, hice una, un diplomado en Mindfulness. Y entonces uno de los requisitos como para que te den tu diploma final es que hagas un retiro de silencio de cinco días y pues yo dije o sea como que se alineó no O sea es como un requisito para graduarme por decirlo de alguna manera para obtener mi, mi certificado y pues es algo que también ya, ya me llamaba la atención entonces está un poquito complicado porque no encontraba yo eh, retiros de silencio de cinco días. O sea, eran como de tres o de 10 o de 21 días. Pero no encontraba uno de cinco. Y había una opción como de hacerlo virtual. Pero la verdad, pues no me llamaba mucho la atención. Entonces, la escuela te sugería algunos centros en el país. Y yo buscando encontré Hidraya. Que es el centro donde lo hice. Que es en Mazunte, Oaxaca. Para esto... En febrero de ese mismo año, yo había ido a, a toda esa zona, a esa costa ¿no? de Oaxaca. Había estado en Huatulco, Mazuntes, Hipolite y Puerto Escondido y me enamoré del lugar. Me fascinó el lugar y entonces, eh, con mi grupo de amigos, estábamos platicando de irnos a alguna playa, a algún lugar a vacacionar. Pues varias, varios sugirieron, ¿no? como varios puntos, y a mí la verdad es que me había. Como les digo, me había encantado Oaxaca. Entonces, pues yo se los vendí muy bien. Entonces los convencí de irnos a hacer el mismo recorrido que yo había hecho en, en febrero de ese año. Pero ahora lo íbamos a hacer en noviembre. Y en, esto fue antes de yo saber que iba a ser el retiro, ¿no? Pero ya cuando supe que iba a ser el retiro, vi las, las opciones y vi que había uno en Mazunte. Y entonces dije... No significa que, que lo iba a acomodar, pero fue como, bueno, igual y cuando vaya, voy y pido informes y capaz que ya me quedo, ya, era mi sueño guajiro, ¿no? De que, bueno, igual ya me quedo y ya hago, o sea, no sé, me quedo un mes, dos meses, tres meses y hago el retiro. Igual, por cuestiones de trabajo, fue, bueno, no se acomoden a esta ocasión, pues no me puedo ir un mes del trabajo. Pero, este, pero pues voy a Oaxaca y ya. Entonces fui a Oaxaca, al final no fuimos al centro, pero era la segunda vez que estaba ahí en, en ese pueblo tan mágico. Eso fue en noviembre y regresando de allá compré, o aparte pues mi lugar para ir en marzo a Mazonte de nuevo, pero ahora a un retiro de silencio de 10 días. Ah, bueno, para esto yo hablo al centro y les digo, oye, no hay como retiros de 5, también pregunto en la escuela, oye no me dejan hacer un retiro de tres y pues no, no, no no. y la verdad yo estaba como es que tiene que ser en Oaxaca, o sea tiene que ser un asunto, es un lugar mágico que pues me ha atrapado mucho en el último año y dije bueno pues va, se me hace un retototote porque nunca he hecho un retiro ni de un día pero quiero que sea ahí y me late mucho que para serla sincero, ni sincera, perdón ni siquiera estoy segura que que me lo vayan a valer. Porque no es precisamente la técnica que se busca como cubrir. O sea, no es vipassana, que es lo que nos encargan para, para la certificación. Pero pues me vale. O sea, yo ya hice mi retiro. Y si tengo que hacer otro para cumplir con el certificado, lo haría. La verdad es que fue una experiencia guau. Wow. Cuando terminó el, pues el retiro, que fue hace tres domingos ya, o sea, hoy es lunes cuando estoy grabando esto hace dos semanas que, que, que llegué aquí, que regresé a mi ciudad, pero terminó el retiro en un domingo entonces hace tres domingos de eso y yo el domingo decía la neta no sé si voy a volver a hacer esto o sea, sí está súper fregón, pero pues como cualquier medicina que te sana que te abre, que te expande, es tan fuerte que dices, bueno, no sé, quizá en un año, no sé cuánto tarda. Y ahorita es como, ojalá se repita muy pronto. En serio me encantaría volverlo a hacer en este mismo año. Y seguirlo haciendo al menos una vez al año durante toda mi vida. O las veces que sean posibles, pero seguir haciéndolo, pues, seguir, seguir viviendo esta experiencia. Y de hecho es recomendable que, que lo hagas, o sea, una vez que, que vas a este retiro, tanto la gente que estaba ahí, tanto la instructora y el equipo dicen eso, y, y también de mi de mi certificación, eso me dijo el, el profe, ¿no? O sea, eso nos dijo que tienen que estar haciendo un retiro mínimo al año. Y yo, ay, sí, ¿no? O sea, ajá. Pero luego, pues les digo, me doy cuenta que ya no se trata tanto del deber, sino de... ¡Wow! O sea, es una experiencia súper chida, que la neta sí me dan ganas de hacerla varias veces. Y pues sí, parece que esto me dejó con ganas de hablar, ¿verdad? Porque ya tengo ya casi 10 minutos hablando de esto y ni siquiera he empezado. Pero bueno, la verdad es que, que no es cierto que, que llegué muy, pues más callada. No llegué con tantas ganas de compartirlo, que es, a diferencia de, de otras medicinas o de otras experiencias, siempre me dan como muchas ganas de compartirlo y contarlo todo. Y esto fue mucho, muy personal, fue mucho hacia adentro. Claro que lo compartí con mis amigos, todo el mundo, ¡ay, ya quiero que me cuentes! Pero, no sé, fue algo, pues, muy personal, o sea, increíble, pero... ¡Ay, pues...! muy para mí. Fue un regalote para mí, todos los días a partir de que lo aprendí a disfrutar, porque fue un proceso difícil, me agradecí, me agradecí por crearme ese espacio para mí, por hacerme un regalote, por haber tenido las facultades para hacerlo, o sea, para haber juntado el dinero para ir para allá. Y por haberme tomado el tiempo de estar allá Por haber tenido la valentía de hacerlo Y pues simplemente por hacerlo Entonces todavía lo pienso y me siento muy sensible Eso es otra cosa, regresé muy sensible Con el corazón muy, muy abierto Y bueno, pues en resumen fue una experiencia que me voló el corazón Me abrió el corazón inmensamente Me... Me expandió demasiado. Pero entrando ya en detalle, bueno, entonces llego llego dos días antes de que inicie el taller. Y eh, pues hay como un tallercito de inducción, que es un día antes de que inicie, como de cuatro horas. Es a las doce, empezó a las doce y media del día. Y cuando llegué al lugar, llegué pues muy puntual, te citan a las doce. Y me puse a recorrer el lugar. Claro que en cuanto llegué, pues te das cuenta que es una onda totalmente diferente, ¿no? O sea, todos están en silencio. Cuando me vieron llegar fue así como, pues yo me sentí como una intrusa, ¿no? Igual y ellos no me vieron así, pero fue como esta niña que se anda paseando ahí sola que rollo, ¿no? Y ya este, me acerqué y le dije a alguien, hola, vengo a, a este, pues al como a la inducción del retiro de 10 días en español. Y todos súper bonitos, súper agradables, súper amables. Una chica me empezó a enseñar el lugar, así me empezó a explicar que todos los días había que llegar, dejar los zapatos en la entrada, como en un, como un estante donde podías poner los zapatos y andabas descalza en todo el lugar, pues que había que caminar tranquilo, que no, que no había que hacer ruido. Y, y ya no y me empezó como a decir dónde estaban las cabañas que se estaban que estaban teniendo lugar al mismo tiempo otros si no mal recuerdo otros tres talleres o bueno otros tres retiros perdón uno de 17 días de silencio en inglés what the fuck todavía no me lo imagino no sé si lo podría hacer en, tan pronto pero pues qué fregón una experiencia. También un, un retiro de yoga, como una preparación de yoga para maestros. Y no recuerdo que... No sé si esos dos nada más aparte del mío, pero bueno. Y entonces ya empieza la, la inducción. Llega la maestra. Claro que desde que llega, ¿no? Así de que wow, con esta chava. No sé cómo explicarles, pero... Pues no sé, me emocioné mucho. Se me hacía una experiencia diferente, o sea, desde que vi a las instructoras dije, este es otro rollo. O sea, la instructora de yoga, que iba a ser como la asistente o la que iba a estar como cuidando al grupo, est estarlo vigilando. Era una española, pelirroja, de cabello súper bonito, chino, delgada, no sé, así súper yogui, ¿no? Y, y la maestra, la guía, era una chica italiana, súper bonita, súper natural, súper tranquila, que se notaba como toda la seguridad en las palabras que estaba diciendo, con muchísimos años de experiencia. Entonces ahí fue como, wow, este rollo va a estar chido. O sea, no. Pues no es cualquier cosa, estoy en. Sentía como si estuviera en un portal, ¿no? O sea, como entras a un lugar que te lleva a un lugar donde solo eso existe. O sea, así como... Pues sí, como si entraras a un lugar que no era tal cual más Mazunte. O sea, era... No sé, pero bueno. Espero estarme explicando. Fue muy mágico. El caso es que ya empezaron como a explicarnos todo el rollo de las reglas la importancia de la puntualidad, de cómo recoger tus cosas y también como sobre la práctica, los tiempos de meditación, cuántas horas íbamos a meditar al día, eh, cómo era la comida, ¿no? como la dinámica de, de la logística, de cada quien se forma, lava su plato al final, todo en silencio, eh, te puedes sentar donde tú quieras pero sin como respetando el espacio del otro, detalles así. y les digo, esto duró como cuatro horas, entonces empezó a las doce y media y a la una era la hora de comida. Entonces empezaron a salir los chicos que ya estaban en retiro, que ya tenían siete días en retiro de silencio. Se unían a nosotros en el séptimo día para terminar con nosotros en el día 10 para nosotros y 17 para ellos. Entonces, pues ya empiezo a ver cómo, pues todos así, imagínense con... Con su platito, sin mirar a nadie, caminando super de, así como súper despacito, descalzos, tomando su lugar, sentándose en su espacio, comiendo súper lentamente. Y a mí ese rollo fue como, qué pedo, o sea, como dónde estoy, ¿no? Sí me sacó un poquito de onda porque fue como, porque nadie sonríe? porque qué...? No sé, se me hizo extraño, me causó mucha incomodidad decir, pues porque o sea, se, no se siente una vibra como alegre, ¿no? O sea, se nota así como que una vibra de que cada quien en su pedo medio robóticos, ay, no sé. Pero dije, bueno, va, vamos a vivir la experiencia, ok, qué padre. Pero ahí me aterricé mucho, ¿no? O sea, llegué como muy entusiasmada el mero día. Y al empezarme a explicar las cosas, dije, ok, este pedo sí va a ser un retito. Y ya entonces salimos, después de eso me fui un ratito al, a la playa, que fue cuando grabé un videito por ahí en mis redes que puse, ¿no? Como voy a entrar a un retiro, ya les diré al final. Y ya pasó ese retiro, ya pasó dos semanas y apenas estoy aquí compartiéndoles. Y entonces, pues ya regreso al día siguiente, a las 7, había que estar todos los días a las 7 de la mañana. Entonces, bueno, y también el tema del hospedaje. Es importante, creo que lo mencione, que no me quedé dentro del centro porque ya estaban ocupados todos los lugares. Y la verdad que no fue lo más relevante, pero también está padre que lo conozcan porque fue parte de no. Me quedé en una posada, tal cual un cuarto con una regadera y ya, es todo. La verdad es que no necesitaba nada más porque solo llegaba a bañarme y a dormir. Pero pues obviamente también es un tema porque si no estás acostumbrado a estar en la playa tanto tiempo y luego pues que los mosquitos, que las cucarachas, que el agua fría porque pues no hay agua caliente, que donde lavas tu ropa porque no había lavadoras, ¿no? Todo ese tema. Entonces, sí fue como también prepararme desde un día antes, ¿no? De comprar tal cual así un jabonzote para lavar mi ropa en la regadera. Eh, comprar un. Mmm, repelente de mosquitos, comprar estas laminitas que prendes para ahuyentar a los mosquitos, mmm, insecticida, papel de baño, etcétera, ¿no? Entonces sí es importante si tú estás considerando considerando, perdón, hacer esto, tomar en cuenta esos detalles como de logística, si se pudiera decir. Y bueno, pues intenté buscar un lugar no tan lejos que al final estuvo padre también que no estuviera tan cerca porque también eso me hacía caminar y disfrutaba mucho ese paseo entonces igual si vas a ir busca un hospedaje que no esté tan lejos de donde te quedas pero también considera que está padre salir a caminar o al menos si no vas a tomarte el tiempo de salir a caminar pues tener ese espacio de que camines 15 minutos al día y bueno entonces ya llegué a las 7 de la mañana para empezar mi sesión y desde la primera meditación, la verdad es que empezaron los juicios. O sea, desde que empezó a compartirnos esta chica, empecé a cuestionar muchas cosas. Y me empecé a dar cuenta que mi juicio salía una y otra vez. Porque ella nos compartía, o el, el lugar, el centro, un método muy específico. Una técnica, si se pudiera decir así, muy específica de meditación, ¿no? Y además todo lo que se comparte ahí es información que, que son 100% las enseñanzas de Hidraya, ¿no? Es decir, no se comparte tanto como la experiencia del instructor o lo que el instructor crea. Claro que sí, pero porque lo ha vivido, ¿no? Porque lo ha vivido a través del centro. Pero a lo que voy es que todo lo que se comparte ahí es... Este proceso que ya ha sido compartido una y otra vez, que ha sido probado una y otra vez y es tal cual el método Hidraya. Entonces son como enseñanzas muy específicas, creencias si lo quieres decir de esa manera, muy específicas. Entonces por decirte un ejemplo, ¿no? si, si la instructora decía la única forma de encontrar la felicidad o la felicidad verdadera es a través del silencio. Esto literal es un ejemplo, no, no es que lo haya dicho así ni con esas palabras, pero es para que lo entiendas. Entonces yo, mi juicio entraba y decía, ay sí, ¿no? Pues yo he experimentado muchas veces la felicidad y no ha sido en el silencio. Pero así como pasa con muchas enseñanzas, cuando lees a los grandes sabios, o que en lo personal me ha pasado, lees algo que dices, ay sí, o sea, ¿por qué le voy a comprar esto? pero luego le permites que siga hablando o, o a ti te permite seguir leyendo y vas entendiendo, ¿no? Vas entendiendo a lo que se refiere. No que lo que te comparta sea una verdad absoluta, sino que desde una perspectiva sí lo es. Y si te permites vivirlo así, entiendes que está conectado con todo lo demás. Es decir, no que... Realmente el silencio sea la única forma de encontrar la felicidad, pero solo conectando con el silencio uh -huh. es que abre espacio a que la unidad, el todo tu corazón, tu alma hable y te permita mostrarte lo que es la felicidad, ¿no? O sea, son como estas enseñanzas confusas que dices, ¿cómo? O sea, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Cómo es que es así? y después te permites abrirte y dices, ok, desde este punto de vista lo entiendo, lo creo y, y también lo comparto y muchas veces también hay muchas contradicciones mmm, dentro de estas enseñanzas no pero que al final están conectadas entonces, bueno, los primeros días fueron un poco así fueron ¿qué estoy haciendo aquí? o sea, la técnica que nos decían era, ok, cierra tus ojos este era como el caminito diario, ¿no? ok, cierra tus ojos lleva tu atención en el centro del pecho ligeramente a la derecha conéctate con ese espacio y ya después de descansar un tiempo ahí pregúntate ¿quién soy yo? y literal yo decía esta técnica ¿por qué me están diciendo decir esto? Y decía literal los primeros tres días, es que ¿quién soy yo? O sea, lo decía ya como automático por decirlo, porque me decían que lo dijera. Y automáticamente mi mente creativa decía, ¿y qué chingados hago aquí? O sea, de verdad que, perdón por la palabra, pero qué fregados estoy haciendo aquí. Empecé a sentirme un poco incómoda, empecé a pensar, o sea, dije... Yo no sé si esto es puro rollo, si sean unos charlatanes y están, o sea, como, como estos grupos que te dicen, no, es que este es el camino a la felicidad, ya sabes, o sea, como solo a través de esto vas a ser feliz y te vas a liberar. yo o sea, si esto se convierte en eso, la neta, bye, o sea, no me importa que ya lo haya pagado, ya estoy en la playa, disfruto mis días y se fregó. Pero bueno, me decía una y otra vez, ¿no? O sea, como cuando lees a los maestros, cuando lees los libros, date la oportunidad de seguir avanzando, de soltar el juicio cada que entre. Y si quieres hacer juicios, va, pero hazlos hasta el final, ¿no? Primero vive la experiencia como te la están diciendo y a ver qué pasa, tal cual. El primer día, cuando me dijeron, lleva tu atención, en el centro del pecho, ligeramente a la derecha, en cuanto lo hice me dio un dolor así... ¡ay! O sea, como si me clavaran así algo en ese espacio en específico. La verdad es que me costó mucho conectar a través de los días. O sea, no sé, o sea, siete días, no sé. O sea, no crean que, que logré mucho conectar con esta parte. Fue difícil, pero aún así me permití intentarlo una y otra vez. Y no fue hasta el final que dije... Yo pensando que era una coincidencia que me haya dolido el primer día cuando llevé mi atención ahí Y ahora me doy cuenta que no, claro que no fue ninguna coincidencia Claro que ahí hay algo, hay un portal, ¿no? Y bueno, no les quiero como contar más, por si ustedes quieren hacerlo A mí, no sé, soy como más fan de que lo vivan desde cero, al menos yo he de vivirlo desde cero Sé que no sería spoiler contarles de qué trata la técnica, pero... No sé, está chido que lo vean por ustedes mismos. Y bueno, el, al tercer día, después de igual estar así como... Te das cuenta de que... guau wow, Lo cansado que es pensar tanto. Y aparte no poderlo evitar, o sea... Los primeros tres días era como... Pff, o sea, así todo el bombardeo de, de pensamientos. Así, tras, 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 tras. Y ni siquiera como de... Pensamientos para solucionar cosas, o sea, ni siquiera como de, ¿qué voy a hacer con esto cuando regrese? Sino, pues lo que sea, o sea, de que, ¿por qué? ¿De dónde será toda esta gente? Y que, no sé, o sea, como de, de patrones que, que, te das cuenta que tienes, ¿no? O sea, como de, pues sí, literal de patrones, de patrones de pensamiento, patrones de, de, conducta, de por, ay, me siento incómoda y lo... Ay, pero es que si me muevo voy a molestar a los demás, ¿no? Y luego, ay, ¿por qué pienso que voy a molestar a los demás? Pero, ¿y si los demás piensan que...? No sé. O sea, mucho como este pensar inútil, ¿no? Mucho pensamiento que no te lleva a nada, tal cual. Y, y eso fue mi experiencia durante los primeros tres días. Fue mucho pensar. El tercer día amanecí con vómito y diarrea. O sea, me levanté así en la mañana antes de que sonara el despertador poquitito antes y así ¡pum! al baño me sentía súper cansada, súper agotada ahora también yo creo que fue una combinación de dos cosas ya me habían dicho que, que había mucha desintoxicación y sobre todo en los primeros días te lo dicen ahí y te lo reiteran e incluso hay como este apartado especial para, para los enfermos o sea hay como una mesita donde dice ¿no? Como para los enfermitos. Y hay así un té y hay arroz blanco sin, sin especias para la gente que se sienta mal. Pero bueno, yo creo que fue una combinación de ambas cosas. De tanto de o sea, de sacar todo. Pero también creo que fue algo físico de, de la comida que estaba... Con o sea, del cambio de alimentación. La comida está súper buena te dan mucha comida, o sea, no, no te vas a quedar con hambre, te lo aseguro, si sí vas. Pero los primeros días estaba, a mi parecer, muy condimentada y todo eran como vegetales hervidos, entonces era así como que caldito, caldito, caldito. Y luego, como te servían tanto, la verdad es que a comparación de mucha gente, creo que yo no como tanto en cantidad, tengo un estómago pequeño. Entonces me forzaba a comer más Porque pues, se me hacía feo tirar la comida Entonces comía lo más posible Y si, siento que eso también hizo que se me Como sobrecargara el estómago Pero pues les digo, al final de cuentas Todo está conectado Y entonces ese día Llegué pues toda fregada al, A la meditación de la mañana Ya le dije a esta chica Que me sentía mal Y me dijo que hiciera lo que mi cuerpo me pidiera Entonces me fui a dormir toda la mañana Cuando llegué al... A la posada, literal abro la puerta y en cuanto, cuanto abro la chapa, se cae. Así, pum, se deshace. Entonces, ahí tuve que hablar un poco. O sea, le, le expliqué al. Pues le tuve que hablar al chico. Y ya, ¿no? Entonces fue como, como fregado se me cae la chapa. O sea, me enfermo de este rollo y luego se, se me cae la llave. Tal cual, o sea, se me cae. La chapa de la puerta entonces creo que lo puedes tomar como muy bueno pues aquí es lo que pasa no y, y también entender que todo está conectado y pues literal es como se rompieron <risa> y también durante todo el retiro pues se rompió la llave de entrada que yo creí que tenía no se me se me vino bajo todo tal cual se hubo una de, de construcción si se dice así para volver a empezar. Y bueno. Eh, me reincorporé ya en la tarde. Seguí. Les tengo que decir que. El tema de guardar silencio. No fue lo más difícil. No es lo más difícil. Claro que, que sí lo es. Y, y al final te causan un impacto. Como volver a escuchar tu voz. Y volver a hablar. Es raro. Pero no es lo más difícil. Y creo que tampoco es lo... Lo más importante. O sea, es como lo que tienes que hacer. ¿No? Para guardar silencio. Por decirlo así. Pero lo importante es el silencio. O sea, sé que suena como que estoy diciendo lo mismo. Pero a lo que voy es. Lo importante no es dejar de hablar. Sino estar en el silencio. Y eso se da naturalmente. Porque pasas cinco horas meditando diario. Entonces no es como que digas, ay, ¿por qué no estoy hablando en este momento? porque te estás concentrando en meditar eh, a partir como del quinto día sí fue como que, ay, quiero hablar o sea, quiero así como hacer un sonido o algo, ¿no? pero la verdad, también tengo que confesar es que no estuve al 100% en silencio es decir, sí llegué a decir dos, tres, cinco palabras porque aparte se combinó con otra cosa que ahí les voy a contar eh... Entonces a veces, no sé, me decían en la calle Que buenos días, y yo, ay, ¿cómo le voy a decir? ¿De que, mm? O sea, ¿cómo lo vas a reír Y así, no sé, se me hacía, No iba conmigo, entonces los primeros días Entraba mucho en conflicto con eso, hasta que entré en paz Y dije, pues, chingue su madre, no pasa nada No es lo más importante para mí Quizá la instructora dirá otra cosa Pero yo dije, güey, no pasa nada Si digo, hola, buenos días, gracias, perdón, por favor Con permiso, ¿sabes? Intentaba hacerlo lo menos posible pero pues cuando se dio, pues, ya se dio. Igual y hasta por flojera si quieres tú, pero, pero se dio. Y lo que les iba a contar aparte es que cuando llegamos al lugar, también en la clase como de inducción, nos dijeron que era importante llevar como un diario de todo lo que nos iba sucediendo, ir escribiendo todo lo que pensábamos, sentíamos o lo que quisiéramos. Y yo como pensé que no podíamos leer ni escuchar música ni nada, dije pues tampoco escribir o no sé si lo aluciné que en algún lugar lo leí pero dije no pues no vamos a poder escribir ni al caso que me lleve mi libreta pero la, may en la mayoría de las como en las semanas de meditación o ¿no? en pues sí o sea como en, cuando hay una preparación de meditación pues te piden que lleves un, un diario de tus de tus meditaciones entonces pues sí tenía lógica pero pues no me llevé nada entonces ese mismo día dentro de las cosas que compré para para estar preparada para la semana, pues fui a comprar una libreta y compré una pluma y al tercer día, o sea, al tercer día yo escribí muchísimo, o sea, esos tres días primeros escribí demasiado así muchísimo y el, el tercer día se me fregó la pluma y yo sí le di vueltas, ¿no? o sea, la saqué, le soplé todo, ¿no? todo, y no, pues no escribía la mugre pluma y, este, y ya, entonces dije, bueno, pues voy a ir a comprar una. Y fui a comprar una. Y me duró como otro día. Yo creo que me duró hasta el quinto día, así, a penitas, Y dejó de escribir. Entonces dije, ya, pues no voy a poner tampoco resistencia en esto. Y era una de las formas, a lo que voy con eso es que también era una de las formas de comunicarme, ¿no? O sea, por ejemplo, si iba a comprar algo, porque el día que me enferme, pues también tuve que ir a la farmacia o así, o... No sé si se me antojaba comprar una fruta, un día que fui a una fruta, pues escribir así de que hola, me vendí un plátano, pues tal cual, ¿no? En la libreta. Entonces, pues ya fue como, bueno, ya no voy a escribir en la libreta, no voy a utilizar la pluma, bueno, cuando se me requiera, cuando requiera como hablar, o sea, voy a intentar hablar lo menos posible, pero cuando se requiera, pues, pues lo haré. Y así fue, entonces también me quitaron esa herramienta, entonces me hicieron ir todavía más profundo. Y también dije, va, pues a partir del quinto día dije voy a dejar de hacer preguntas porque había como un espacio también como para preguntas y respuestas en pues durante la sesión, ¿no? O sea, bueno, esto, esto creo que no se los he platicado, pero literal llegabas de 7 a 9, meditabas. Al principio eran meditaciones un poquito más cortas, seguidas de alguna plática, nos introducían alguna herramienta, ¿no? Como... Ok, esta técnica de enfocarte en los espacios que hay entre cada respiración. Ok, ahora vamos a hacerla. Y así, entonces al principio eran meditaciones más cortas. Ya al final era literal como intentar estar las dos horas ahí. O sin, así 45 minutos, 15 descanso y otra vez. A las 9 salíamos a desayunar. De 9 a 10. A las 10 regresábamos. Y era la explicación de... A ver, ya me perdí. No, sí, era como la intro, era una lectura, una introducción a un tema. Y luego era práctica de yoga. Práctica de yoga. Y luego un poco de meditación. Ahí se, daban la, se daba la una. A la una comíamos. Y de dos a cuatro era descanso para irte a la playa, irte a hacer lo que tuvieras que hacer. Regresábamos a las cuatro. A ver, no sé si lo voy a decir bien, pero... Era meditación y luego... Sí, sí, era eso. Igual como... Intro... Es que les digo que iba cambiando, por eso me confundo, porque era como introducción igual a técnicas. Y era... Ya, sí, era práctica personal. Era la le... Eran lecturas, era práctica personal. Y luego salíamos a cenar a las 7. Regresábamos, era una pequeña meditación, nomás como para entrar en sintonía. Y luego era ya la sesión de preguntas y respuestas. Y luego era un tema como el tema del día. Esa era como la sesión más grande de literal hablar sobre un tema. Era como mi parte favorita, pues. Otra pequeña meditación y nos íbamos. A partir del de quinto día, yo creo que fue cuando dije, ok, sí me voy a quedar hasta el final. Ya me di cuenta que esta experiencia no es cualquier experiencia, que no es un engaño y que la verdad lo estoy disfrutando, me está gustando, me está costando demasiado, está siendo un retote, pero va, vamos a seguirle hasta el final. Y le seguimos. A partir de ese día les digo, dejé de escribir y dejé de hacer preguntas. En las sesiones de preguntas y respuestas. Empecé a conectar más en mis meditaciones. También me empezó a, a doler mucho como la parte del tercer ojo. Empezó a ser muy cansado porque me dolía mucho esa parte de la cabeza. Cada que cerraba los ojos tal cual. Entonces... Una de las chicas preguntó, que eso también fue súper mágico Porque dije, lo que pregunten va a ser perfecto, ¿no? Y mis preguntas se, se contestaban con las preguntas de los demás Entonces, caí en cuenta que, que cuando cerraba los ojos Como inconscientemente o involuntariamente Los juntaba, o sea, como hacía viscos, ¿no? Entonces eso estaba haciendo que me cansara Pero luego dejé de hacerlo y... No sé si lo seguía haciendo, pero aún así había como demasiada tensión en esa parte. Mucha tensión. Y entonces empezaron a llegar los temas más trascendentales. Empezaron a, a llegar temas súper poderosos dentro del, de los temas que se daban. Era como un tema por día. Si bien recuerdo, el día 7 creo fue el día de la muerte. Creo que sí. Y fue mega mágico. Yo creo que fue de los días... ¡Wow! O sea, de los más mágicos. De los más transformadores. A ver, no, no estoy segura de eso, pero... O sea, que fue el día 7. Pero el caso es de que... Empezaron a llegar temas muy padres. En, por ejemplo, cómo llevar todo esto que aprendes a tu vida... En pareja O a tus relaciones con tu familia Con tu, ser, con tu gente más cercana Cómo Seguir viviendo a través de la verdad del corazón Y entonces empezamos Yo creo todos a abrir mucho más El corazón Mucho, mucho Y hablando de, también de Como del cómo Creo que Todos empezamos a A relajarnos a crear conexiones entre nosotros de alguna manera, aunque no nos veíamos a los ojos y aunque no nos hablábamos, porque compartíamos como estas pequeñas anécdotas, ¿no? De, de servicio, de abrir la puerta a alguien o mmm, dejar que pasara primero o, o hasta cosas que nos daban risa, ¿no? Que yo estaba acariciando uno de los gatitos. Que eran súper gruñones y territoriales, entonces me acuerdo que careció un gato y así me, me, me gruñó así. Entonces, yo como que me asusté y me reí. Y uno de los chicos de ahí del que estaba conmigo lo vio y se rió, ¿no? Entonces, ya fue como, o sea, como vas compartiendo este tipo de cosas y vas haciendo de alguna manera lazos. Y luego entiendes que el tema también de estar en silencio, de no hablar con nadie, de estar como tan robotizado como yo lo vi el primer día. También se empieza a volver cómodo porque yo decía, wow, o sea, imagínate después de todo lo que estoy viviendo como tan profundo, todavía tener que sentarme y así que, ay, es que alguien está enseguida de mí y como para que no sea incómodo le voy a decir, ay, ¿qué tal tu día y cómo te, da, cómo te va y Ay, el clima, ¿no? Entonces como que descansabas en ese poder estar enseguida de alguien, solo ahí compartiendo espacio, compartiendo presencia sin tener que hablar. Entonces era muy reconfortante, se empezó a volver muy reconfortante. Al principio fue incómodo, como, no sé, te dan ganas. Yo quería conocer a la gente, ¿no? Me dan ganas como de mmm, sonreírles, de interactuar de alguna manera. Y después empecé a descansar en ese no interactuar. También creo que uno de los días, yo creo que, creo que fue el quinto, me dio muchísima energía. Porque hay veces que la meditación... Te puede cansar como mentalmente si estás pensando mucho. Y cuando logras descansar en ese espacio, te puede dar mucha energía. O sea, en este espacio de tu cuerpo está relajado, pero estás alerta. No significa que, estés o sea, no significa que tu mente esté activa, sino que estás como en, en presencia, ¿no? Sin, sin estar pensando, o sea, estás descansando en tu presencia. Entonces eso te llena de mucha energía y literal a mí me dio por bailar, o sea... Al principio sí era como que... Ay no, qué pena así la gente que abraza los árboles aquí. Qué pedo, ¿no? O... No qué pena por ellos. Sino de que... Ay, yo no sé si voy a tener como esa confianza de hacerlo alguna vez y me nace. Y luego ya. Te relajas bien cañón. Y me dio por bailar. Y me acuerdo que pues sí me fui ahí como a un ladito. Y empecé ahí ya medio... Pues a bailar. Más que nada hacer como movimientos así... Muy de danza contemporánea, si se pudiera decir así, y así que me acujo mucho que veía. Yo observaba mucho a los animales, a las hormiguitas, a los gatos, a los pájaros, pasaban águilas por ahí, a observar el mar. Empiezas como a disfrutar de nomás estar, porque ya sabes que no te puedes ir de ahí, que los pendientes que tienes por hacer. Pues ya, o sea, ya te cansaste. Si pensaste en ellos, pues ya te cansaste de pensar en ellos. Después de la mitad de, del retiro. Eh, ya entendiste que lo arreglarás después. Y entonces estás como más solo existiendo. Y de alguna manera, pues eso se vuelve también reconfortante. Porque muy pocas veces podemos tomarnos el tiempo de solo existir. Tal cual. Sin preocuparnos por nada más. Y también sin... Pues sí, sin enfrascarnos a estar, piense y piense. Llega un punto en que te cansas de pensar, o al menos a mí me pasó, de reflexionar y ya es como, solo quiero existir, tal cual. Y creo que me duró un rato más después de llegar. Y entonces empiezas también, les decía, como abrir mucho tu corazón, a conectar mucho con tu silencio, con tu conexión, con la unidad, con el Dios, como lo llames tú, y empiezo a tener espacios de mucho agradecimiento, de mucho gozo, es muy 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 bonito, y ¿qué más? Pues el noveno día, el noveno día yo dije yo no me voy, o sea, la pensé mucho la verdad, pero dije, la verdad, tengo muchísimas ganas de ir a Cipolite, O sea, es uno de mis lugares favoritos en el mundo y está a 15 minutos de aquí. Este retiro termina mañana y yo me voy el lunes. Entonces lo consideré y dije, pues vámonos. Me salí como a las 12. O sea, básicamente me fui en la hora de comida. No, no me salí tanto, pero sí tomé como, no sé, pues unas horas extras pues y Para irme y para estar tiempo en Cipolite Que es una playa nudista, contexto para los que no saben Es una playa nudista La verdad la sensación de estar desnudo En un espacio abierto y en el mar es Guau, wow, o sea, al menos para mí ha sido de mucho gozo Creo que esto a pocas personas se los he contado Pero cuando estaba chica, bueno cuando estaba más joven De no sé, 15 años En el patio de la casa de mi abuela pues desde siempre ya ven que cuando está chiquito te ponen como estas albercas grandes así, de esas de Sams que pues que están realmente que pudiera ser como una alberca de, de, pues de casa, ¿no? Y teníamos esa alberca desde hace rato y entonces empezamos a agarrarla mi prima y yo para nadar y nos metíamos todos los días en la noche cuando ya venía de verano. Mi prima es de Ciudad de México y venía todos los veranos, estaba un mes acá más o menos. Y nos metíamos a estar ahí en cueradillas y nadar, y, y entonces era un gusto que yo ya tenía. Y estar en la playa, así literal, disfrutando el sol, la, la, arena, la arena, es súper mágico. Entonces dije, pues vámonos. Y me fui, me salí, me fui, y estuve allá disfrutando. Y fue un, yo creo que fue el día más mágico. O sea, a pesar de que no estuve en el centro. Fue uno de los días más mágicos y que más disfruté, porque algo que nos decían era que pues que cuando conectas con eso que realmente eres, con tu Dios interior, eres capaz de amar a todos porque reconoces que todos son tú y te ves reflejado en todos. Y esto es algo que yo ya lo había escuchado, ya lo sabía, lo he escuchado muchas veces y lo he entendido mentalmente. Pero la verdad es que la práctica no es tan sencillo. Por más empático que seas, no puedes andar ahí por la vida amando a todas las personas, ¿no? O sea... Y en tu ajetreo del día a día, pues claro que, pues, ten, o sea, te ensimismas, sí si se dice así. Eh, estás tan ensimismado en ti que pues te vale más la otra persona, ¿no? La persona que te, te cruza encima. O sea, sí que le vaya bien, obviamente no le deseo el mal. Y si le puedo desear mis bendiciones, también. Pero de ahí a decir, gracias por existir, todos somos uno. Pues la neta es que no. Y, y bueno, el caso es que ese día yo estaba, era algo que no podía evitar. Y también me lo llegó a decir, o no lo llegó a, a compartir la instructora, es que empiezan a nacer sentimientos de ternura bueno, ya decía como que los días siguientes, ¿no? dando por hecho cuando empieza a convivir con otra gente los días siguientes de, después del retiro pero a mí me pasó ese día o sea, yo veía a la señora y, y era como, wow, qué bonita o sea, de verdad qué hermosa señora, la veía como con mucha compasión al niño, al perrito o sea, yo estaba que me reía con todas con todos, sola o sea, yo creo que ni se daban cuenta, ¿no? Pero veía a alguien y yo que, O sea, me, me reía como... Muy internamente de satisfacción de poder... De estar ahí simplemente enfrente de esa persona... Existiendo, viéndola. O sea, solo por estar ahí... Yo ya me sentía full. O sea, ya me sentía completa. Y... Entonces yo iba ahí trepada... En uno de los colectivos... Sintiendo eso, disfrutando de la presencia de todos... Llegué a la playa, estuve sola todo el tiempo, tomando el sol, disfrutándome a mí, riéndome sola, jugando en el mar. ¡Wow! O sea, súper bonito y expansivo. También fue como un mini respiro porque es una experiencia bien agotadora, bien fuerte. Entonces también me ayudó, creo, mmm, sin haberlo planeado para eso, a regresar a cerrar con toda la energía el taller entonces regresé a la meditación de la tarde, a cenar y pues a cerrar el noveno día y luego se llegó el décimo día cuando compartimos, cuando pudimos hablar, yo fui la primera en compartir porque era como la primera en la fila y dije bueno vas ahorita también como para poder escuchar con atención a los demás primero digo lo mío y no me salió la voz y aparte me como pocas veces no, <ríe> me solté llorando, siento que pocas veces lloro así en frente de la gente Luego soy medio aprensiva o no sé, o sea pongo mi barrera y no significa que no lo diga desde el corazón pero pues no lloro Y no podía dejar de llorar, o sea estaba demasiado sensible con el corazón demasiado abierto, muy agradecida, muy plena Wow, o sea, como muy impactada de todo lo que viví. Muy agradecida por haber conocido y coincidido con las personas que estuve. Obviamente, sobre todo en ese momento con, con las dos instructoras. Todavía no conocía tanto. ¿no? Pues sí, no, no había convivido con las demás personas que estuvieron conmigo en, también en silencio. Pero wow con la cantidad de información y de sabiduría que tenía la chica, o sea, Valentina, la instructora principal, me wow, me, impactó, me impactó muchísimo porque se nota la entrega que tienes a algo y el amor y la pasión de vivirlo día con día. Entonces eso nos lo transmitía, su calma, su conocimiento, todo fue guau. Wow, o sea, yo digo <risa> gracias porque no me tocó alguien más tal cual y creo que lo volvería a hacer otra vez con ella, seguro que sí. Quizá me gustaría cono por conocer, ¿no? Por conocer como también a otras instructoras, pero me encantó compartirlo y que me compartiera su sus enseñanzas, Valentina. Eso por otro lado, también la maestra de Yoga Sara. Guau, wow, con su pasión. Guau, wow, con lo que nos hizo entrar en, en desesperación con el Hatha Yoga. Nos llegó al límite. Fue muy bonito también. Ella tenía una energía súper bonita de servicio. Toda la gente que estaba ahí sirviendo. Porque todos eran voluntarios. Dándolo todo como súper amables. Sin... Era, era una vibra súper diferente. ¿no? De estoy aquí entregándome a esto. O sea, no había una sola persona que me comunicara lo contrario. Siempre era... De hecho, el día ese que les digo que me fui de a la playa y regresé fue como... Ay, volví a mi casa. O sea, volví a mi silencio porque... Era como, les digo, era como un portal. O sea, el ruido afuera era otro rollo. Pues la vida real, si lo quieres ver así, todo el ajetreo, la gente. Que... Que no estoy peleada con eso. O sea, a mí me gusta mucho la, la gente, la fiesta, el convivir, el conocer, el ruido. Sí, pero era como... Ay, volví aquí... ...donde todo se siente en calma... tras llegué, me senté y fue como... ...ay, este lugar, este lugar tan mágico... ...y así lo empecé a vivir yo creo que a partir del quinto día... ...cuando ya me relajé un poquito más... ...llegaba a mi espacio de paz... ...y sí se escuchaba ruido, eh. o sea, sí se escuchaba las motos, los camiones... ...pero aún así, por la vibra que, en, en la que todos estábamos... Creaba armonía en ese espacio, todos caminar tranquilos, no sé, lo tienen que vivir para saber de lo que hablo tal cual, pero sé, estoy segura que eso solo era posible porque cada uno de nosotros estaba comprometido a su proceso, estaba comprometido al silencio. Los karmayogis, los que servían la comida, los que estaban ahí para limpiar, estaban 100% comprometidos. No se trataba de, ya tú hiciste menos, tú hiciste más, tú hablaste, tú, tú no comiste, no, tuviste feo. No, o sea, era eso que no, o sea, todos estamos entregados a esto. Y te das cuenta de la magia que hay cuando todos creen al 100% y están comprometidos con lo mismo ahí se crea magia entonces tal cual eso fue y bueno, espero que no se me esté pasando nada pasando al tema de lo que a mí me dejó en lo personal las enseñanzas, los aprendizajes principalmente me ayudó a conectar con el origen de todo de por qué empecé a hacer esto hace más o menos ocho años que empecé a meditar me ayudó a conectar con ese sentimiento, ese sentir, ese... ¿cómo más se le podrá llamar? Pues con esa conexión que descubrí que existía con algo más que, que yo, tal cual. Con mi Dios interior. En un inicio fue tan mágico, tan revelador. Que después de un tiempo dije, no puedo no compartirlo con los demás. O sea, como cualquier herramienta que es de cambio para ti, que, que te nace compartirla. Y desde ahí nació todo. Y entonces, cuando pasa el tiempo, pasa muchas veces que empiezas a compartirlo. Al menos con palabras, porque sabes que funciona, o sea, porque lo has experimentado. Porque sabes teóricamente que, que si haces ABC, llegas a D, pero pierdes el sentido, ¿no? Entonces se vuelve como palabras vacías porque sabes que funciona, que te ha funcionado, que a los demás les puede funcionar, pero ya no recuerdas eso que te hacía sentir. o Quizá lo vives de repente, pero te pierdes más en el, en el compartirlo que en el vivirlo entonces fue ese regalo hacia mí de volver a vivirlo que no sabía la verdad que iba a eso yo no sabía que iba a eso pero ahí lo entendí entendí por qué tenía tanto tiempo queriendo darme ese regalo y era para volver a conectar con eso que sentí en un inicio con ese despertar, con ese darte cuenta con ese sentirte vivo, con ese sentirte agradecido plenamente entonces eso fue lo que más me dejó pero también me dejó experiencias reveladoras, como el día de la muerte, ¿no? El, el, el morirme, o sea, literal me morí, me morí. O sea, ese día dije ya, me morí. A través de la meditación me dejé, me solté y entendí cómo es eso. Quizá no al 100% porque cuando realmente lo viva, ¿no? Cuando, o cuando mi alma se desprenda de este cuerpo pues será otro proceso pero te estás muriendo constantemente entonces tuve una muerte del ego que no significa que cuando el ego muere ya nunca vuelve pero tuve una muerte del ego que me llenó de mucho entendimiento aprendizaje y satisfacción y guau wow, o sea mucho impacto también también tuve pues este tipo de experiencias que siempre he tenido como de mucha visualización. Que siempre han sido muy cansadas desde que tengo memoria. O sea, desde que estoy chiquita. El, el recibir tantos como mensajes. Este, pues se vuelve cansado. Le llegué a preguntar a, a la chica, ¿no? ¿De qué, qué pasa? Porque pues me llegó como una enseñanza de cómo es que las hadas se crean. Porque existen. Y... Y le pregunté, ¿no? ¿Qué esto qué? ¿O qué, qué rollo? ¿Si estoy alucinando o qué? ¿Qué pensaba ella, pues? Y me dijo que... Que eso no era lo importante, ¿no? Que... Me lo explicó también de una forma Que se me hizo muy padre entenderla Que una... Es como si fueran dos líneas Una vertical y otra horizontal Entonces, en la vertical Sigue estando todo lo dual Y están estos mundos y Estas experiencias Que sí existen Que que nos ayudan, si tú quieres, que en, o que simplemente están ahí, ¿no? O sea, simplemente existen, que no significa que todos conectemos con eso, pero ahí está, las dimensiones, el tiempo, todo lo dual, incluso pues la energía eh, de los ángeles, pues sigue siendo dual, ¿no? Porque es así a la luz. Y, y entonces está como esta línea. Vertical, a ver, creo que la ahorita dije vertical, pero bueno, es la línea horizontal donde ocurre todo, ¿no? Como donde creemos que estamos viviendo. Y está la línea vertical, ahora sí, que es la que atraviesa todo. O sea, la línea vertical es simplemente la existencia. Entonces, ¿cuál era nuestro trabajo o nuestra misión o el objetivo? En este retiro era volver. A esa existencia enfocarnos en recordar la no dualidad el que cuando vas a lo más lo más lo más profundo y regresas a la fuente cuando conectas con todo lo que es llámese dios universo o llámese el todo la nada también lo que lo abarca todo no hay más abarca la dualidad y no la, la no dualidad y entonces en ese espacio no importa nada más y puedes descansar ahí. Y de ahí al mismo tiempo nace todo, ¿no? O sea, nace todo lo que está en la línea vertical. Pero era como, a ver, no te claves en lo vertical. Al menos, pues yo me lo decía por este tiempo. Quizá te está llegando información. Perdón, no te claves en lo horizontal. En este tiempo no te claves como en que si estás viendo visiones, que si estás viendo hadas, que bla, bla, bla. Ok, ¿está pasando? ¿Lo estás experimentando? Sí. Pero regresa, ¿no? Regresa al centro, regresa al silencio una y otra vez. Entonces también me dio la oportunidad de vivirlo así, porque luego estoy yo mucho como por mi labor en este mundo de lo dual, de, de la energía, de, de la interpretación, del bajar información para otros. Entonces fue como, ok, lo estás haciendo como sin querer, porque empecé como a tener muchas visiones de la gente de ahí, pero fue como, ok, está pasando. No te resistas. Pero tampoco te aferres a seguirlo teniendo, ¿no? O sea, que pase. Debo confesar que la neta sí era como, ay, ya que deje de pasar. O sea, es agotador estar viendo tantas cosas. Pero también es como, bueno, no te resistas. No sabes lo que es. No sabes si es tu mente creando o realmente estás bajando información. O las dos. Pero... Está ahí y tú vuelve al centro, ¿no? O sea, concéntrate en que ahorita estás en este momento, aquí, volviendo a tu silencio. Y entonces eso fue. También me cayeron 20 que hacía meses estaba como buscando. O sea, en un taller que tuve con un psicólogo, de Puebla que tuve a inicios del de año pasado, del 21, eh, fue un taller un taller de varias semanas y entonces en la última sesión nos pedía que hiciéramos como una lista, no les voy a contar como en sí la, la experiencia, pero el caso es de que yo me quedé con esa duda, o sea, hice mi tarea y le dije ok, esto fue lo que yo puse, esto es o okay? qué? Y ella me dijo como, ah, pues mira, te revela mucho eso, ¿no? Pero no me dio la, la explicación, entonces yo me quedé con la duda. Dije, pues, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿qué se refería? Bueno, pues chance nomás era hasta ahí, ¿no? O sea, la enseñanza era hasta ahí llegaba. Pero como que tenía esa duda de que, pues, como que no me, no me quedaba tranquila. Les digo, eso fue en, ¿qué sería? En marzo del año pasado. Esto fue en marzo de este año. Un año después, un día caminando... Después de una sesión que tuve de meditación, de regreso a mi casa, en el espacio de break de la comida, de repente fue como, claro, o sea, no manches, o sea, obvio, ahí está la respuesta, estaba enfrente de mi carota y no la quería ver. Entonces así me llegaron ciertas respuestas que, que había lanzado al aire y que por más que lo intentaba resolver mentalmente, no. Entonces el conectar con mi corazón. Tal cual, fue la respuesta Y fue la respuesta a todas las preguntas Tal cual a todas Como ¿Cómo hago que esto funcione? Entonces, hallándole Soluciones, ¿no? Durante meses, ah, pues chances A, B, C, D o E, F, G Pero todavía no lo sé, cuando lo sepa Pues me va a llegar Y entonces me llega la respuesta Y la respuesta es Eso el silencio La respuesta es el silencio Entonces, wow ¿No? La respuesta es el amor La respuesta es Dios Y pues Las tres cosas son lo mismo Al final de cuentas Una de las respuestas Les quiero compartir Es muy personal, pero Es muy bonita Y creo que vale la pena compartirlo Creo que el taller me ayudó a conectar con lo más importante. Con lo más importante que es recordar lo que somos realmente. Pero también creo que esto no lo dijeron en el taller. También creo que desde esa conexión con tu Dios interno también se vale desear. Solo desde esa conexión, porque en las enseñanzas budistas te dicen que el deseo es igual a sufrir, ¿ok? Yo creo que desde, depende desde dónde lo hagas, ¿no? Pero cuando lo haces desde este silencio, yo creo que tal cual es la forma en que Dios y el universo te está diciendo lo que vienes a hacer a este plano, a este mundo, a esta vida. Y entonces yo tenía como esta pregunta de, bueno, que sigue para mi relación de pareja, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo mejorarla? Y lo que me llegó fue que esa relación y cualquier otra cosa que hagas en la vida que yo haga en la vida que tú hagas en la vida va a funcionar o va a pasar solo si sabes al 100% estás seguro sobre todo desde el corazón que así va a ser podemos tener deseos muy personales que quieres que pasen pero puede que haya duda porque no sabes si es lo mejor porque no estás seguro que tan factible es y eso es como también un indicador de que quizá no estás tan alineado con ese deseo con ese propósito entonces ahí es es lo que te está diciendo ¿no? que no es el camino y no porque nunca lo vaya a hacer sino que tú le estás diciendo al universo y el universo te está diciendo al mismo tiempo a ti que no o que todavía no y entonces solo cuando hay certeza en el corazón aunque sea en un segundo cuando sabes que lo que deseas no hay duda de que va a pasar en este caso como platicándote lo de mi relación de pareja, o sea, va a funcionar solo si creo y estoy segura que va a funcionar, que no hay ninguna duda y que desde ahí yo voy a hacer que funcione porque claro que hay retos, claro que tenemos que echarle ganas, sí, pero yo ya sé con todo mi corazón y es algo más del corazón que de la mente, o sea, yo estoy confiada y segura que esto va a funcionar, va a Va a ser posible. Quizá cambie. Quizá cambie en una semana. No sé. Pero el tiempo que hay esa certeza del corazón. Es cuando hay certeza. De que el universo está trabajando para ti. Y esto es lo que a veces se llama la ley de atracción. Es lo mismo, ¿no? Pero tú no te puedes forzar, creo yo. En este sentido de decir... Piénsalo, piénsalo con ganas. Estate segura de que va a funcionar. Claro que puede ser un camino, pero por más que te digas mentalmente, si hay algo en el corazón que te dice todavía no estás alineada, no estás alineada. ¿Todavía hay duda? Todavía hay duda. ¿Todavía hay duda? Entonces ese espacio creo que nace espontáneamente cuando debe de nacer. Creo que no lo podemos forzar, pero al mismo tiempo es un proceso que nos estamos permitiendo vivir... Y que al permitirnoslo vivir... Vamos a llegar a esa certeza... A la certeza de que sí va a funcionar... O de que no... De que es para mí o de que no... Pero va a llegar ese momento de certeza... Cuando te permites vivirlo desde el corazón... Y que tu corazón te hable... Que el silencio te hable... Y bueno... Eso fue como una de las enseñanzas más bonitas... Lo repito... Cuando desde el amor... Y desde el corazón hay certeza de que algo es para ti. No hay nada que se pueda interponer para que eso llegue a ti. Va a llegar. Y este aprendizaje también me llegó con un ejemplo muy menso. Que me encanta que el universo se comunique así. Me acuerdo que un día que yo dije, ay ya llevamos como tres días comiendo papaya, o sea... Ya. Y un día antes en la noche fui a comprar un plátano porque tenía muchas ganas de cenarme un plátano porque acababa de como recuperarme de, del estómago ya poquito más y la verdad es que no quería cenar tan pesado, no cené ese día ahí en el centro y pasé a comprarme un plátano. Entonces dije, ay, me compraré una manzana para desayunar mañana porque seguro otra vez va a ser papaya. Y dije, no, confía. Y dije, bueno, va. Confío, a ver, qué, a ver qué me dan. Quizá nos dan otra cosa que me guste. Y me acuerdo que estábamos en la sesión de las 7 a las 9. Y, y dije... Híjole, neta, cómo se me antoja avena y manzana. Y hubo algo que me dijo... Eso vas a comer hoy. Eso vas a comer hoy. No había duda. Y no era un deseo, deseo egoísta. Era un deseo del corazón. Y al mismo tiempo, si... Te quitas lo personal de todo esto. También es el universo. Hablándote a ti. Es esa sincronía con el universo. Y yo dije. O sea literal hubo 0% de duda. Dije hoy voy a desayunar. Avena y manzana. Así tal cual. Y salgo. Y siempre había como una pizarra. ¿no? Con el menú de, de cada comida. Y tal cual así de. Avena con manzana. Y yo guau. Wow. O sea. Ese tipo de cosas mágicas que te pasan y no te, no se lo compartí a nadie, o sea, es la primera vez que lo estoy. Ah, bueno, no. Sí se los conté a mis papás después. Pero, pues no iba a salir a contarle a la instructora, ¿sabes? O sea, te estaban pasando tantas cosas que no podías compartirlo todo. Y además, pues no podías hablar. Pequeño detalle. Pero a momento es de esos momentos, de esas veces que te ríes sola y es como, no manches, o sea, wow. Wow, wow. Y es una comprobación una vez más. De que cuando hay esa certeza en el corazón, lo que es para ti llega. Porque otra vez no se trata de ti, o sea, se trata de la alineación que vives con el universo. Tal cual, o sea, es tú hablándole al universo, pero el universo hablando, hablándote a ti y hablando a través de ti. Y eso fue, y entonces, no sé si fue antes o después que me cayó como el 20, pero fue como una perfecta alineación en todo lo que pasó durante ese retiro que me llevó a entender los mensajes tan claramente. O sea, fue como no manches, ya no necesito entender nada más. Así literal, lo que yo necesitaba, como los pilares para vivir mi espiritualidad, es esto. Es esto, ya, ya está. Por eso cuando regresé no he querido de verdad meterme a ver ni... Cómo están los planetas ahorita. Que yo soy mega fan de eso. Ni cuándo va a ser la próxima luna llena. Ni el nuevo episodio de mi podcast favorito. Ni empezar a leer el libro que tengo pendiente. Ni tener una plática profunda con nadie. O sea. Yo estoy existiendo. Ahora. El proceso después del taller fue. Llegué súper en calma. No sé qué tanto siga así. Quizá ya no tanto. Pero mucha gente me lo dijo. Mi papá mis compañeras del trabajo así como hasta estás hablando tranquila me acuerdo que hasta mi pareja así de que una vez así de que estás bien estás te acabas de levantar ok. y yo no pues no <risa> solo estoy relajada y entonces lo que pasó es que estaba como en este estado como tan de paz que cualquier sentimiento que llegaba a mí lo notaba mucho por ejemplo pues regresé a trabajar y estaba haciendo algo y era como... Llegaba un sentimiento de estrés y era como... Ah, caray, ¿qué es esto? Ah, ok, me estoy sintiendo así. O sea, como en velocidad tortuga, ¿no? Y yo, ah, ok, ok, y así se siente el estrés. Sí, claro, ya me acordé. Ay, no, qué hueva, sentir estrés. O sea, no quiero sentir estrés. Entonces, te das cuenta, o al menos me cayó el 20 a mí, de cómo a veces te aferras... Ay, mis papás están escuchando de fondo a Luis Miguel de chiquito. Ay, a ver si no se escucha los aullidos de Mini Luis Miguel. Pero bueno, regresando al tema. Cómo a veces te aferras a sentirte de ciertas formas. O sea, porque literal es una elección y es algo que ya sabes, pero cuando lo vives desde esta manera, ¿no? Que vienes desde un estado de estar tan tranquila, tan en paz. Porque realmente no había muchas cosas que me perturbaran. O sea, estábamos zen. Yo sé que es un estado privilegiado que no todos nos podemos dar. Pero el haberlo vivido y haberme regalado ese espacio como de... Estar tan tranquila, sin ninguna preocupación. O sea, es tan descansador, o sea es tan, es tan placentero. Que regresas y dices... Ay, es neta que me tengo que estar aferrando a sentirme enojada cuando... ¿Alguien me habla mal a sentir estrés cuando hay mucho trabajo? ¿Me explico? Y entonces dices, ah, pues simplemente no me siento así y ya. Claro que quizá los primeros días es un poquito más fácil. Y luego empiezas otra vez a entrar a la rutina y como a otra vez a identificarte con estos estados. Pero creo que ya no es lo mismo. Definitivamente avanzas, aunque sea poquito. Pero... Que te caiga el 20, ¿no? De eso de... ¿Cómo te aferras a tantas cosas en tu día a día? O sea, ¿cómo, cómo te crees que eres eso? ¿Cómo te crees que te debes sentir enojado una y otra? vez, Que te tienes que aferrar a eso, o sea... Porque no hay la posibilidad de que... Ah, sí, lo siento, lo observo y bye. Que precisamente es a lo que te ayuda. Mindfulness, ¿no? Pero... Pero se dio más naturalmente en mí. Como de... Mm, eh, no me quiero sentir así. Y no significa que... Por eso tenga que dejar de hacer lo que estoy haciendo para ya no sentirme así. Sino simplemente, ah, decido no estar así. Y es un trabajo difícil que si lo quieres lograr, pues ya con día tienes que hacer un esfuerzo. Les digo, a mí se me dio como muy naturalmente, pero en los días siguientes ha sido un recordatorio de eso. Y ahora sí lo he tenido que trabajar de, a ver, no te aferres a sentirte así. Pero al menos ya conozco cómo es la otra parte. Y otra cosa también de cómo te identificas tanto con lo que crees que eres, ¿no? O sea, el regresar a la oficina y darme cuenta de cómo es la dinámica ahí, ¿no? De cómo es a veces la dinámica de estar platicando cosas, de estar molestándote con tus compañeras. Y es como en qué momento me convertí en esta dinámica. No significa que esté mal o bien, pero en qué momento como me enfrasqué tanto de que ya son las cosas así y abre espacio a cuestionarte. ¿No? Por ejemplo, ¿en qué momento nos quejamos tanto de los jefes, ¿no? De que del horario laboral o del de calor o, o de los amigos, ¿no? Entonces, ¿es necesario? O sea, ¿Es necesario crear estas dinámicas donde hables de estas cosas? ¿O ya es como nuestro modus operandi, o sea, nuestra convivencia? ¿Qué habría si quitó eso? ¿Qué habría si, si dejo de molestar todos los días a mi compañera diciéndole ¿A ti qué te importa lo que yo esté haciendo, no? O sea, que es un juego, que no está bien ni mal, pero ya es esa forma de convivir. Entonces, ¿qué pasaría si ya no me agrada tanto y quiero cambiarla? ¿Se puede, no se puede? Y, y te nacen ese tipo de preguntas, ¿no? También obviamente en casa. De... Ay, o sea, siempre represento a... La hija que se la pasa ocupada, que no está, que... Bueno... Sí, o sea... Yo estoy convencida... O me he convencido durante tanto tiempo... Que quiero ser esa persona... Porque claro que... Me gusta lo que hago y me gusta estar ocupada en lo que hago... Pero... Mmm, ¿Qué pasa si ya de repente... No soy esa persona? O... O al menos la actitud cambia, ¿no? De decir... Ay, es que siempre están, como ya sé que soy esto, siempre creo que mi familia está estresada porque nunca puedo convivir tanto con ellos. Bueno, y qué si ya no es así, ¿no? Que si, no sé, puedes crear algo diferente o puedes deshacerte de esa idea. Y ya, bueno, <ríe> creo que es todo. Mmm... Me gustaría que me preguntaras si te queda alguna duda, si sí, te llama la atención ir a ese espacio de silencio en Hidraya, en Masunte. Estoy súper emocionada de poder compartirles individualmente o en grupo como sea a la gente que quiera ir porque. Wow, o sea fue una experiencia súper bonita y aunque no he tenido muchas ganas de compartirlo como lo estoy haciendo ahora como a tanto detalle, a todo mundo le he dicho que si le llama la atención o sea de mi grupo de amigos de, de oficina, de escuela, les, les comparto desde el corazón lo mucho que me llenó y que si en alguna ocasión les llama también la atención hacerlo, tienen aquí... Un espacio conmigo para compartirles... Lo que yo les pueda compartir... Para animarlos a que lo hagan... Y para lo que sea que se ofrezca... Y pues si es tu caso... Si te llama la atención ir a ese silencio... De verdad no te quedes con las ganas... Es de las experiencias que más me ha llenado... Que más me ha impactado... Que sin duda lo volvería a hacer Que ha sido... De lo más enriquecedor, transmutador, apasionante, eh, mind-blowing, no sé, todo. Wow, eso es todo. Te lo comparto desde el corazón. Quisiera seguir hablando porque no sé qué otras palabras utilizar tal cual para poderlo describir. Pero espero que hayas conectado con esto. Y si no, también qué chido. Pero se me haría chido, ¿no? O sea que... Saber que estoy... Que logro transmitir esta emoción. Saber que... He movido ahí... Alguna que otra almita para... Que se anime a ir a vivir esto. Si te llama la atención... Empezar con algo. Si te llama la atención... Como probar... Alguna experiencia pico que... Como no sé... Como ayahuasca, honguitos... Rituales, lo que sea Empieza por el silencio Y si ya lo haces Si ya hiciste alguna de estas experiencias Complementalo con el silencio Como platicaba ayer con mi hermano Como él me decía El único gurú Que tiene toda la verdad El único gurú que te va a ayudar Y te va a guiar hacia tu verdad Eres tú mismo y solo lo puedes escuchar cuando vas hacia el silencio. Así que pues nada, te mando un abrazo. Yo ya me voy a cenar y a dormir. Gracias por haber llegado hasta aquí. Compárteme tus comentarios. Si estás en alguna plataforma donde se le pueda dar like, dame like si te gustó para que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos a la próxima. Los quiero, los quiero y estoy muy agradecida. Estoy muy agradecida. Nos vemos en el próximo episodio. Van a seguir siendo igual de cortitos como lo han sido. Solo este fue un poquito más largo porque me hacía falta mucho tiempo. Como ya se dieron cuenta para compartirlo. Espero que lo hayan disfrutado. Les mando mucho amor y que descansen si es de noche. Que tengan un bonito día si es de día. Chao. Nos vemos. Bye.